0: Olá, gente. Tudo bem? Mais um programa nesse mês de abril. O mês de abril começa com programas que vão discutir o tema da terra, o tema do território, né? O mês de abril vermelho. E aí, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um programa Economia Fora do Eixo. Então, vocês vão hoje acompanhar com a gente... Esse programa que vai tratar de temas relacionados ao mês que a gente está vivendo, abril. Então, o nosso programa vai estar tá sempre dialogando né, com o tema forte do mês onde ele está acontecendo. O mês passado, nós trabalhamos o tema das mulheres. Tivemos duas convidadas maravilhosas aqui é, e a esse mês também teremos duas convidadas incríveis para tratar desse assunto relacionado à terra, território, modelo econômico a economia centrada nesses processos de expropriação, exploração máxima da natureza. E sempre com a visão crítica, né? sempre com a visão de quem quer apresentar o outro lado da história. E como a gente sempre começa tratando algumas notícias relacionadas ao tema que nós estamos lidando nesse programa, nós vamos agora apresentar nossas três notícias sobre as quais nós vamos debruçar o nosso, a nossa reflexão de hoje, beleza? Mesmo com seca, projeções indicam que o agronegócio deve salvar o PIB em 2022. Essa é a notícia apresentada na Gazeta do Povo. O outro notícia de hoje. Brasil precisa expandir mercado externo para o agronegócios. Notícia. E a última notícia que a gente vai trazer aqui hoje é comprar fazenda é coisa do passado. Tem gente ganhando dinheiro com agronegócios sem ter um centímetro de terra. Olha só, gente, é sobre essas coisas que nós vamos conversar hoje. Porque, afinal de contas, será que nós estamos na, no país do rei do gado? Uma dessas matérias diz que o imaginário brasileiro é pautado na, na ideia do rei do gado. Será que é isso mesmo? Vocês concordam com isso? E por que, que o agronegócio tem tanto poder assim, né, gente? O agronegócios, para vocês terem uma ideia, controla metade da bancada de deputados federais. Eles têm uma bancada de 257 deputados. Agora, se fossem 257 deputados e deputadas que estivessem preocupados e preocupadas na produção de alimentos, na produção agroecológica, para que a gente pudesse comer, não é bem assim. Nós estamos com a bancada lá para garantir o quê? Mineração em terra indígena, liberação de agrotóxico, facilitação de crédito, cancelamento das dívidas para o setor do agronegócios, os grandes bilionários. Estão eles sim que controlam a economia brasileira e controlam a política brasileira. Ah, tem novidade aí? Será que tem novidade, gente? Não, não tem novidade. O Brasil é um país alicerçado no tripé. Isso já dizia Celso Furtado, isso já dizia Caio Prado Júnior, isso já diz é, José, José Souza Martins, Florestan Fernandes, que é o tripé. Qual é o tripé? O latifúndio, o trabalho escravo e commodity, produtos para exportação. Esse é o mito fundante, vamos dizer assim, da economia brasileira. Será que se mudou nesses 520 anos? Né? 500, 1.522 anos? Será que isso mudou alguma coisa? É isso que a gente vai conversar aqui um pouco. Então a gente vê o seguinte, primeiro que eles têm o um controle político. O agro é pobre, o agro é isso, é aquilo. E isso cai no imaginário das pessoas. Só que na realidade, o agronegócio, que é a força motriz da economia brasileira, claro, por que é a força motriz? Não existe investimento no campo da indústria, por exemplo, a indústria está praticamente abandonada, produção nacional, etc. O setor de serviços extremamente precarizados também, não existe investimento público para grandes obras ou para o que seja, nós sempre tivemos uma visão muito crítica desse modelo econômico centrado nessas grandes obras, mas nem isso está acontecendo, então a economia está parada. Então, porque é um dos motivos que o agronegócio cresce sua participação, no PIB, por exemplo, mas emprega muito pouca gente. Né? Emprega uma força de trabalho irrelevante, é, é relevante, mas irrelevante diante das demandas de mais de 15% da população brasileira hoje desempregada e hoje com 20 milhões de pessoas passando fome e mais de, 60, mais de 111 milhões de metade da população brasileira em situação de insegurança alimentar e o agronegócios batendo recordes batendo recordes para quê? Para a exportação. Então, eu acho que essas matérias trazem um pouco isso, né? Trazem essa ideia de que o agronegócio vai salvar o PIB, em primeiro lugar, né? Como se a produção de alimentos que não são alimentos para o consumo humano, grande parte dessa produção, da soja, do milho, da cana-de-açúcar, grande produção de cana-de-açúcar é para quê? Para a produção de etanol, para a produção de ração animal, não é para a produção de alimento para para nós, para a sociedade como um todo, né? E principalmente a, a ideia de que o Brasil precisa ainda mais abrir suas fronteiras para os acordos de livre comércio, né? A gente sabe que tem agora toda a discussão que já vem rolando, já vem rolando há muitos anos que é o acordo da União Europeia Mercosul, que vai significar abrir completamente a economia brasileira para os interesses das grandes empresas transnacionais e europeias e a gente vai continuar exportando Commodity, agrícola e mineral, o que é a repetição da nossa história, é a repetição do triplé, tripé fundante da economia brasileira. Né? Além disso, nós estamos vendo que comprar a fazenda é coisa do passado, porque o setor do agronegócios, agora financiarizado, ele vende títulos e ele entra na cadeia da financiarização cada vez mais forte com quem a gente, com quem a gente vai conversar mais. É, daqui a pouco com a nossa convidada Camila, Ma Camila Morena Então a gente está vendo esse ano Por exemplo, nós tivemos é, 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar Eu sou alagoana Eu sei o que, que significa A produção de cana-de-açúcar O que significa as usinas de açúcar O transporte da cana-de-açúcar Situações de trabalho escravo Na produção da cana-de-açúcar então, quando a gente vê uma produção de 600 milhões de toneladas de cana de açúcar eu fico imaginando o impacto socioambiental, o impacto das condições de trabalho, né? é, do impacto nos territórios dessa produção. É assustadoramente terrível isso aí. Para vocês terem ideia, o segundo produto mais produzido é soja. É 133 milhões, a previsão de safra, é, não, a safra do ano passado. Então, vocês vejam que 600 milhões para toneladas de cana de açúcar e 133 para soja e 62 milhões para milho. E, e o milho não é para consumo humano também. Então, por isso que aumenta a fome no país, aumenta a produção agrícola e aumenta a fome. É um paradoxo? Não. Faz parte desse modelo, faz parte desse tripé que funda a economia brasileira baseada no latifúndio, no trabalho escravo e na exportação de commodities. E tudo isso voltado para a indústria e não para o consumo humano. Bom, gente, essas são algumas reflexões, mas a gente tem a nossa hoje convidada e eu chamaria, então, o quadro agora das entrevistas para a gente conversar com ela. Nós hoje temos o prazer de ter aqui com a gente nossa querida companheira militante, intelectual, orgânica, a Camila Moreno, que é filósofa, advogada, socióloga, membro do grupo Carta de Belém e pesquisadora na Universidade de Humboldt, na Alemanha. Né? E aí a gente quer entender mais, Camila, a relação entre agronegócios, dívida pública e financiarização terra e território. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, um prazer enorme, querida, e vamos lá é, conversar um pouco mais sobre isso, né? Bom, Camila, essa primeira notícia que eu li, né, fala sobre o poder do agronegócios como salvação da economia brasileira. Ou seja, mesmo durante a pandemia, o agro tem lucrado bastante. Como é possível, Camila, termos esse crescimento no agronegócio e ao mesmo tempo o aumento exponencial da fome e da insegurança alimentar em nosso país? Eu acho que eu já toquei alguns pontos, mas eu queria que você aprofundasse mais esses, esses elementos aí, essas questões.
1: Ok, bom dia a todos. Muito obrigada à querida Sandra Quintela, também economista, popular, uh, engajada nesse processo de, de reflexão crítica junto com, uh, com os movimentos e ao trabalho fundamental que faz a Rede Jubileu. Uh, bem, eu acho que as três notícias que foram lidas aqui são bem provocativas, assim, para a gente conectar, uh, né, que acho que essa é a dificuldade hoje em dia, né, ligar os pontos de uma realidade que se projeta em vários espaços, que a gente é bombardeado né, com, com uh, uh, vários lados, são várias coisas acontecendo hoje, é um cenário, a gente vive é, tempos muito extraordinários, né, e como fazer sentido e se posicionar né, e agir uh, politicamente. Uh, eu estava fora do Brasil, agora estou agora falando para vocês de Porto Alegre, né, mas estava fora dois anos, e uma das coisas assim, que me chamou muito a atenção ao assistir um pouco o, a, né, a fábrica de hegemonia, que é a, a TV aberta brasileira, né, a Rede Globo, é uh, o bombardeamento dessa campanha, o agro é Tec, o agro é tudo. Essa campanha ela já, ela já vem de muitos anos, né e é impressionante o espaço que ocupa no horário nobre e que, como cada vez mais tudo vai entrando no agronegócio. A gente conversava aqui um pouco antes que não é mais apenas a desconstrução da cana-de-açúcar, né que vai desde a cadeia dos plásticos, né? dos plásticos verdes, até o açúcar do seu refrigerante, a cachaça, o melado, é também a borracha, são os sucos, são os, os couros, eles vão realmente é uma aula, se a gente fala assim desse novo pensamento materialista, né do materialismo histórico que, que conecta com as questões ecológicas, de fato o agronegócio tem feito um serviço para a gente exercitar assim, a capacidade de imaginar a realidade e desconstruir, desconstruir ela. Mas esse agro é tech, agro é pop, agro é tudo, ele não acontece no, no vácuo, né ele acontece num momento do, com, histórico, de um contexto internacional, onde o capitalismo enquanto tal, enquanto sistema mundo, né, enquanto relação social global, ele é pautado pela des desindustrialização, né, uh, no caso do Brasil ela foi furiosa e devastadora, uh, que concentrou a indústria internacional na última década e meia na China, né, não é à toa que a gente tem um mundo made in China, né, made in China que a gente compra tudo feito na China, e que cada vez mais se consolida nos países então né que foram que tiveram como o Brasil né, um parque industrial importante e uma classe trabalhadora tivemos né o presidente Lula ele é fruto dos sindicatos e das montadoras e do parque industrial nacional hoje é, é, essa mobilização se dá na inserção do Brasil nesse novo momento né uh, do capitalismo chamado 4.0 não é a todo capitalismo de plataforma não é à toa que grandes mobilizações e que grandes sujeitos coletivos que surgiram nesse último período, sobretudo durante a pandemia, uh, são emblematizados, por exemplo, na luta dos trabalhadores de aplicativo, do pessoal que está no Uber, do pessoal que está nos aplicativos de comida. Uh, então, essas dinâmicas globais que definem o lugar que o Brasil vai ocupar nesse novo desenho é que uh, respalda e ressalta a força, né, a, a a direção da locomotiva que tem o agronegócio brasileiro. Eu vi que a Sandra já apareceu na tela aqui, então acho que não sei se já acabei meus cinco minutos dessa primeira resposta, mas uh, não, é não, à toa. não é à toa que a gente tem também, né, assistindo novela para entender a realidade, que o um grande relançamento da Rede Globo foi o Pantanal, né? esse remake da novela Pantanal. A Sandra falou aqui do Rei do Gado. Né? É, o uh, imaginário então brasileiro
0: está que... pautado nisso.
1: Exatamente. Uma das uma matérias que... de... É Uma das uma novela que mudou o rumo da dramaturgia, da extinta Rede Manchete, há 30 anos atrás, ela é hoje o um grande investimento da Rede Globo, né? não só de relançar no mundo Netflix as narrativas que moldam a nossa compreensão da realidade, mas assim, eu assisti três capítulos e ali é a narrativa do agronegócio ocupando o Pantanal, o Pantanal que foi queimado, o Pantanal que tem disputa de terra indígena, né? Mas como, como que entra a soja, o eucalipto, a cana e esse gado lá, e justificando moralmente também, né? Como se tudo fosse fruto do trabalho de peões, peões galãs, né? Uh, super sensíveis, etc., e quando a gente está aqui, vai falar em seguida né, de como isso se acopla, se conecta com um fluxos de capitais internacionais, com interesses estrangeiros, que embora mobilizem né, toda essa conversa da, da moda de viola e a novela traz o Almir Sá, músicas lindas e fotografia uh, apaixonante, como isso, na verdade, oculta o que está de fato acontecendo Uh, no território brasileiro. Não sei se a Sandra quer fazer algum um comentário. Não, eu
0: acho que é por aí. Eu acho que é como que vai se criando ideologicamente e se vai, é, é, vamos dizer assim, legitimando né, uma, um processo que, nesse ano de 200 anos, já chamada independência, né, onde a gente sabe, por exemplo, que essa independência foi bancada pelos senhores de escravo na época, é, nos latifundiários da época, é, para que não houvesse a abolição da escravatura, né? se, vamos, vamos criar a independência para não, não ter que libertar os escravos. Então, essa ideia de um país é, 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 lastreado e no latifúndio, que hoje, hoje se chama agronegócios, né? e como eu estava falando nos comentários iniciais, como a Lagoana que solta, uma economia toda centrada no latifúndio, que é a economia lagoana agora com mais turismo e tal, mas toda a vida, e eu circulava pelos canaviais e via as condições de trabalho ali das pessoas, um dos primeiros trabalhos que nós fizemos era construir, junto com o DES na época até, que fazia assessoria aos sindicatos lá, uma balançazinha que fazia na mão, para que os trabalhadores pudessem não ser roubados na hora de vender a cana que eles cortavam, porque até a balança era viciada. Uhum. Então, é o nível de exploração, de superexploração desses trabalhadores e trabalhadoras no setor do latifúndio, no setor do chamado agronegócios hoje, é extrema, extrema. Não é à toa que vive, vira e mexe a denúncia de trabalho escravo. Então, agora tudo isso, né, Camila, é, 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 é totalmente maquiado com essa ideia de moderno, de tech, de pop... E, e ao mesmo tempo é também, porque a gente sabe que isso está englobado, as cadeias globais né, é, de produção, tem a, elementos também de ultra ultra tecnologia super moderna e que se vincula também às cadeias da financiarização né, é, dessa etapa aí do capital portador de juros. Né, é, e eu queria que você trouxesse um pouco para a gente também essa reflexão, como é que o agronegócio se conecta a esse capital portador de juros e como é que isso chega às nossas mesas eu acho que a questão é essa é. porque
1: tá faltando comida na mesa do povo trabalhador é. então uh, o que a Sandra falou aí da balança é muito interessante para a gente pensar desse trabalho que ela fazia ali com o Diese lá nos canaviais em Alagoas de que hoje nem essa balança mais, assim, essa balança elas são digitais, né? Então, essa também essa virtualização, onde que está a enganação, onde que está a trapaça, onde que está a exploração, ela vai ficando invisível, mas ela está embutida na tecnologia. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente pensar, que não é que o, o agrotec, né, que é a primeira caracterização desse agro que é tudo, ele, ele suplanta, né? ele supera esse agro arcaico, esse agro do latifúndio, esse agro do trabalho escravo. Ele, na verdade, ele atualiza essas dinâmicas. Né? A leitura que a gente vem fazendo nesse coletivo de organizações e movimentos sociais que eu integro, o Grupo Carta de Belém, a nossa leitura é, é as, as dinâmicas de acoplamento. Né? Para vocês imaginarem assim, como que esse drone, como que esses sensores, como que esse brinco do gado, né, desse gado tech né, que é rastreado uh, por computadores e que tudo é transparente, que são cadeias sustentáveis, como isso consegue uh, uh, acontecer no Brasil ao mesmo tempo que práticas que a gente vem lutando contra há 500 anos, 200 anos, enfim, uh, e que marcam né, o processo esse de capitalismo de fronteira porque é importante não esquecer aqui, a Sandra enfatizou muito a questão da terra, né? que o Brasil ainda é, e a Amazônia, e o Cerrado, e o Mato Piba, e o Pantanal, ainda são fronteiras de terras que ainda não estão uh, tituladas como propriedade privada, isso no mundo serão assim, as últimas, né? a gente tem uma faixa, uma franja tropical, Uh, na bacia do Congo, na bacia do Mekong, aqui na bacia né, da Amazônica, onde são as últimas terras agricultáveis, com insolação, servidas de água, e isso, assim, num, olhando, assim, numa escala maior, isso não é um, de processo histórico, né, isso não é uma coisa menor, que daqui a pouco cada centímetro da terra no planeta vai ter, de fato, um proprietário. E como isso se conecta, então, com o, o, a conta do supermercado, né? com a conta da feira? Pois bem, essa, essa redivisão internacional do trabalho, que hoje a gente lê muito mais como uma redivisão internacional do trabalho e da natureza, há 20, 30 anos atrás, a esquerda lia como, não sei se a Sandra vai lembrar, né? a trilateral, né? os planos da comissão trilateral para uh, definir, para além do que, de, que decidem né, os parlamentos e os governos eleitos, o que vai ser especializado, que destino vai ter cada parte da terra para integrar esse, esse capitalismo global. Uh, no caso do, do Brasil hoje, essa, essa re, esse redesenho coloca o Brasil como esse exportador de commodities e entre todas as commodities que nós exportamos, a hegemonia absoluta da soja. Né? A gente precisa ter claro que a soja ela não é mais uh, um, um, um insumo ou, ou como milho, como algodão, né? que a gente poderia também desdobrar ele e várias coisas. A soja ele é o cimento da vida e da dieta industrial. A gente tem a soja desde revestimento de tinta de parede, em comida, em produto de beleza, em plástico, em químico. E é impressionante assim, como a soja ela cola tudo. Então... Como que, a, se a gente tem a, a cada vez mais né, a terra destinada a produzir soja, o que, isso, isso é exportado para o mundo inteiro, porque isso atende a padrões globais, tanto para alimentar animais e a dieta, o né, desdobramento da proteína, como para vários usos, ele tem um preço global, um preço em euro, um preço em dólar, então não tem como mais atender a uma lógica de produção, de custo de produção local. A gente tem as frutas no Brasil, isso me impressionou muito, com preços em euros. Porque o pensamento é, se eu posso exportar o melão, e lá o pessoal que está nos ouvindo lá no Vale de Exportação de, de Frutas, lá no Rio Grande do Norte, enfim, no Nordeste, que está assim, a sua vocação né, de exportação de frutas de mesa e de, e de flores dentro dessa lógica do agronegócio, cada vez mais se descola das necessidades do local. Então, o leite, o leite, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que seria um produto regional e com construção de preço regional, ele já está na cadeia do leite commodity, leite em pó, que pode ser exportado, que vai ser usado para fabricação de uh, iogurtes na Europa, queijos, enfim, várias coisas, mas que ele entra nessas cadeias. E como ele entra nessas cadeias, ele é um ativo de investimento nos mercados de capital, ele já não... não, 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 não não atende soberania alimentar, não atende dietas locais. A gente vê uma população, e lembrando aqui outro, uh, outro expoente, né, pensador intelectual do Nordeste, né, o, o, o Josué de Castro, uh, de que a fome, uh, a gente pode estar gordo e com fome, né, com fome de, de, de nutrientes, com fome de vitaminas. Então, a gente tem uma população, infelizmente, que sim, está com fome, não consegue mais comer os alimentos que são culturalmente adequados, que respondem às suas tradições e são empurrados para uma dieta de ultraprocessados, industrializados, controlados pelas grandes corporações e marcas como a Unilever, a Kraft, a Nabisco, etc., uh, e que estão adoecidas, né? adoecidas, que estão obesas uh, e que têm assim, uma, uma qualidade de vida, vida, vida cada vez pior e mais distante dessa dieta dos frescos, né, que cada vez mais vira uma dieta elitizada. Então, só para fechar sem assim, essa, essa, essa essa esse comentário, como é importante aqui a ligação entre os movimentos e as alianças, né, entre os movimentos urbanos das periferias e os movimentos camponeses, né, de fazer essa aliança através do alimento saudável, através do alimento fresco, sem veneno, agroecológico que vá devolver qualidade de vida, saúde para a população. Né? A saúde, antes de ser vacina, ela é água tratada, saneamento e alimentação. Né? Eu acho que isso é, um, é uma mudança de, de foco que a gente tem que ter bem claro. Né? Uh, é isso que vai fazer a frente, fazer a alternativa contra o, esse agronegócio. É né? apostar nas cozinhas comunitárias, nas cestas que entregam, na merenda escolar, enfim, né? nessas grandes estruturações aí das alianças.
0: Ô Camila, então é isso: é, o comer é um ato político, né? É, isso é muito importante. O MST sempre bate nessa tecla: os movimentos, a, a, a ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia. Comer é um ato político. E, infelizmente, o Brasil, cada vez a gente está comendo menos, com qualidade. Um quilo de cenoura a 10, 12 reais, e um miojo a 1 real. As populações empobrecidas ganhando um salário super achatado, desempregada, com fome, insegurança alimentar, vai comer o quê? Então termina que quem come a cenoura, a cenoura orgânica, é quem tem condições de pagar. Né? E, a, e toda uma, uma, uma disputa em torno do que é comer e o que é comer saudável. Mas enfim, nós estamos, Camila, hoje está lá os indígenas, companheiros, irmãos irmãs indígenas em Brasília, Hoje, provável, hoje vão é, o pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai estar hoje no acampamento Terra Livre. E a discussão lá é o abril vermelho, né? o abril vermelho dos indígenas, o abril vermelho dos sem terra, o abril vermelho das comunidades quilombolas que estão aí lutando por terra e território. Né? Como você falou, cada centímetro terá propriedade particular. E esses povos tradicionais, as propriedades são coletivas, né? Então já entra aí uma contradição terrível nos interesses desse, desses limites, dessas fronteiras do capital, né? Nada como privatizar tudo, e quando se privatiza tudo, nos privamos de tudo também. Isso eu acho que também é importante a gente é, ressaltar. Enfim, então, saudação aí aos povos em luta, e por isso eu queria perguntar para você, mas o avanço sobre esses territórios, dessas populações tradicionais aprofunda ainda mais essa tríade fundante né, da economia brasileira e com isso aumenta as desigualdades, né? Como é que você comentaria isso aí?
1: É, eu acho que uh, o que é claro para nós e que é muito diferente, assim, a minha experiência de ver como se pensa o poder, uh, por exemplo, na Alemanha, no Norte, é que aqui no Brasil a gente não consegue ter uma reflexão política dissociada, é impossível, né? Uh, dissociada do da propriedade da terra, do controle da terra e do território. Né? A Sandra começou aqui esse programa lembrando o tamanho da bancada agropecuária, né? a bancada do boi da bíblia e da bala né, que a gente tem no, no, no Congresso, mas para nós eu acho que esse é o diferencial de pensar a partir do Brasil né? e de uma reflexão latino-americana e, e que não é colonizada no sentido de copiar as teorias, os esquemas interpretativos uh, né? e simplesmente virar uma, uh, um, um reprodutor Uh, de quem pensa lá fora, é uh, que a nossa ciência política, e a gente teve grandes pensadores sobre o Brasil, desde o Brasil, é que a riqueza, ela nunca é abstrata, né, não tem, não existe esse dinheiro, o dinheiro não trabalha, né, ele só, ele só a única forma do dinheiro se reproduzir é, uh, uh, e reproduzir o valor, né, é, voltando e capturando mais natureza, não é à toa que a gente fala da, da expansão da fronteira agora uh, né, de acumulação e de mercadoria sobre os ativos do capital natural, né? isso é tema para todo um outro, um outro programa, uh, mas de como, como a gente tem que prestar atenção de que essas lutas não são periféricas, essa luta do Abril Vermelho uh, e do, da defesa da terra e território ela uh, está ela, ela na, na linha de frente da fronteira que está sendo demandada hoje para a expansão uh, do capitalismo. Né? E eu quero lembrar aqui que hoje em dia, num cenário de juros negativos, por exemplo, na Alemanha, uh, o, o, a, o cardápio de investimentos que é oferecido para qualquer cidadão, inclusive para a sua aposentadoria, né, para ter o retorno desse investimento, ou seja, para ter o lucro, né, para trabalhar com os juros, uh, ele, ele é um investimento no agronegócio brasileiro, mais do que qualquer coisa e das cadeias globais que geram valor a partir do que é extraído daqui. Então, não, a gente não se iludir de que são grandes empresas de tecnologia, que é aí que, que, que vai o futuro da economia e que é aí que, que se gera a riqueza. Se a gente fizer uma virada no pensamento, essa tecnologia toda de drones, de sensores, ela não vai render dinheiro nenhum se ela não for aplicada, acoplada sobre uma terra e um território. Um drone, enquanto tal, ele não gera dinheiro. Ele vai gerar dinheiro e retorno se ele tiver a serviço da vigilância para o agronegócio, do rastreamento para o agronegócio, do controle e, e, né, e, e acaparamento do território para esses fins. Então, eu acho que esse é o pulo do gato que a gente tem que dar no nosso pensamento e nas nossas lutas.
0: É isso aí, Camila. A gente tem que... Primeira coisa, pensar o Brasil a partir de sua memória histórica, do seu processo histórico de construção de nação. Né? É, tem, esse ano é um ano muito propício para isso, 200 anos da independência, é, e nós estamos aí no ano eleitoral, no ano eleitoral onde nós estamos vendo uma disputa muito grande de rumo de país, nós estamos vendo aí candidaturas indígenas, candidaturas do Movimento Sem Terra, candidaturas que querem, vamos dizer suplantar essa bancada agropecuária, e a gente espera que tenham um menos poder na próxima legislatura, né? Porque, de fato, esse país continua funcionando para poucos e poucas. É, os bilionários se avolumam. Muitos desses bilionários estão ligados no Brasil ao agronegócios. Claro que a pandemia trouxe novos bilionários, no caso, do setor de saúde. Mas a gente precisa continuar tratando é, esse tema, o agro não é pop, o agro não, não é tech, porque não é uma tecnologia que é apropriada e com uso social. Ela é uma tecnologia que ela é usada para explorar, desmatar, controlar a terra e o território, principalmente as populações que ali vivem, ali guardam. Então, eu quero terminar o nosso programa, agradecer a Camila. Camila, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, nosso programa Economia Fora do Eixo. A gente vai continuar essa reflexão. É no próximo programa do mês de maio, sobre terra território, racismo, o racismo estrutural, o racismo ambiental, porque também tem uma vinculação com tudo que a gente está debatendo aqui hoje. Então, mês de abril, a gente vai estar discutindo terra e território em todas as suas perspectivas. E a gente agradece muito, Camila, a sua participação. Obrigada. a gente. Obrigada. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, da Rede Jubileu Sul Brasil, da Sexta Semana, so Semana Sociais Brasileira, também que está é, compartilhando com a gente esse compartilhando com a gente essa iniciativa e espero que vocês tenham gostado do nosso programa hoje e façam comentários façam sugestão sugestões de pauta e nós estamos aqui para continuar essa reflexão crítica e sonhando né no Brasil que nós queremos um Brasil com justiça socioeconômica ambiental e um Brasil que produz alimentos para o consumo humano também de qualidade sem agrotóxicos, e não para a indústria, não sei, que não é a nossa indústria, infelizmente, né? é a indústria do lado de lá. Valeu, gente, muito obrigada e até a próxima Economia Fora do Eixo. Se despede aqui de vocês. Obrigada.